0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات نستضيف في هذا اللقاء كما تعودتم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف لا زال حديثنا يتواصل عن ولايات الهند المتعددة والتي حظيت بزيارات نادرة لمعالي الشيخ محمد والتي وثق من خلالها أوضاع الهند العامة والخاصة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو تاريخية وخص حديثه بتفصيل دقيق وإسهاب واضح عن أوضاع المسلمين هناك بحكم زياراته التي كان الغرض الأساسي منها هو تفقد إقالى المسلمين وشؤونهم وأوضاعهم، لذا فإنني أؤكد على بعض الإخوة من المستمعين والمستمعات الذين وإن كانوا قد استمتعوا بحلقات هذا البرنامج وخصوصا ما يتعلق بالهند التي تجاوزت العشرين حلقة لكنهم قد يرون أن هذا عددا كبيرا لكن في حقيقته ليس هذه الحلقات اعتقد انها كثيره لاسباب اولها ان الهند كما ذكر معالي الشيخ محمد في لقاءات سابقه هي اشبه ما تكون بالقاره لعدد سكانها وتعدد ثقافاتها ودياناتها واوضاعها وأوعي المسلمين فيها الذي يشكل الاسلام فيه عراقه واصاله. فضلا عن ان زيارات معالي الشيخ محمد للهند كانت زيارات اعتقد انها لا يمكن أن تتاح لأي شخص ببساطة. فمعالي الشيخ محمد زياراته كانت أولا الغرض منها الغرض الإسلامي الدعوي فضلا عن ما حب الله معالي الشيخ محمد من ساعة بال وصدر وتقبل لتدوين كل ما يشاهده من أوضاع تلك البلاد التي يزورها إضافة إلى أن تلك البلاد التي تحظى بزيارات مع الشيخ محمد يقوم من خلالها بجولات على العديد من المعالم التاريخية والسياحية المهمة في البلد والتي لا بد وأن يكون لها ارتباط بأوضاع المسلمين من جانب أو آخر. لا أحب أن نستأثر بالحديث، ف في بدء هذا اللقاء أرحب بمعالي الشيخ محمد وأكرر له جزيل الشكر والتقدير على تواصل في هذه اللقاءات المباركه التي نواصل في هذا اللقاء أيضا حديثة معالي الشيخ محمد عن إحدى ولايات الهند فحياكم الله معالي الشيخ
1: حياكم الله وشكر الله لكم حسن ظنكم المتجدد وبخاصة ما ذكرتموه عن الهند وأرجو أن يلاحظ المستمع الكريم أننا في الحديث عن الهند أو غيرها لا نقرر مقدما كم سيستغرق الحديث عنها من حلقة ولا نقرر مقدما ما إذا كنا سنطيل أو لا نطيل لماذا؟ لأننا نحن نتحدث عن مشاهدات ونتحدث عن بلاد زرناها وعن أحوال المسلمين التي شاهدناها لذلك أحيانا تكون الحلقات كثيرة بسبب أن الزيارات إلى تلك البلدان كثيرة وأحيانا تكون قليلة لكون الزيارات إليها كانت قصيرة ولذلك نحن ربما لاحظ المستمع الكريم نترك الموضوع على سجيته بمعنى أننا لا نزيد ولا ننقص إلا بحسب ما لدينا من المعلومات عن البلاد التي زرناها بالنسبه للهند الامر كما كرمتم وذكرتم وهي ان الهند بلاد واسعه اشبه بالقاره والمسلمون متفرقون موجود فيها موجودون في جميع الولايات من اقصى الشمال على اعتاب الهيمالايا في كشمير الى اقصى الجنوب في عمق المحيط الهندي. وكذلك في الشرق وفي الغرب ولا أريد أن أكرر ما ذكرته سابقا لأنني تكلمت على الولايات التي زرتها وهي تقريبا أكثر ولايات الهند ربما لم أترك إلا ولاتين أو ثلاث وهي من الولايات غير المهمة وأما الولايات المهمة فقد زرناها كلها واجتمعنا بالأخوة المسلمين وقدمنا أشياء من المساعدة من رابطة العالم الإسلامي إليهم وكتبت في ذلك كتبا عديدة وكذلك حصلت على معلومات ميدانية بمعنى أننا لا نعتمد على المعلومات التي كتبها غيرنا لأمور الأمر الأول ربما كان الذي كتب تلك المعلومات ليس دقيقا والأمر الثاني أنه تحدث ربما كانت حدثت تطورات وخاصة أكثر هذه التطورات تكون في مصلحة الإسلام والمسلمين بمعنى أنه إذا ذكرنا أحد من غير المسلمين أو حتى من المسلمين <تصفيق> شيئا عن بلد من البلاد وذكر أن نسبة المسلمين على سبيل المثال فيها هي 10% ثم زرناها وتجولنا فيها وجدنا أن النسبة أكثر من ذلك ربما تصل إلى 15% أو 15% أو 12% وهذا ليس قاعدة ولكن أقول أن إن المعلومات الميدانية ليست كالسمع الذي يسمع يعتمد على أفكار الآخرين وأفكار الآخرين أحيانا تكون منبعثة عن ظروف خاصة بهم واحد مثلا يأتي إليه شخص ويقنعه بشيء وهو في الحقيقة غير حقيقي فهذا الرجل يسجله نحن لا نعتمد على هذه الأمور لأننا على هذه الأحوال لأننا كما قلت نعتمد على المعلومات الميدانية بمعنى أننا نبصر الشيء ونسأل عنه من أهله إذا وصلنا إلى البلاد ولكنني لم أتكلم في جميع هذا البرنامج الذي قارب أن يصل إلى مئة حلقة حتى الآن وربما يتضاعف هذه المئة في المستقبل بإذن الله أنني لم أذكر اي شيء الا عن بلاد زرتها فلم اذكر اي مكان بالسماع او بناء على ما قرأته في الكتب او بناء على ما بلغنا من الناس اللهم الا جزئي جزئيات بين المشاهدات من الجائز ان نقول اننا وصلنا الى بلد الفلاني وزرناه واتمعنا بالاخوة المسلمين ولكن ذكرنا لنا عن شيء لم نشاهده وانا دائما اقول ذكرنا هذا ووضح عليه اما اذا جزمت بالمعلومة فان معنى هذا انني رأيتها بنفسي وتحققت منها بنفسي ارجو المعذرة عن هذا الاستطراد واعود الى الموضوع الذي نتحدث فيه وهو الموضوع عن الولايات الهندية وقد اطلنا بعض الشيء ولكن آه لم يبقى من الولايات التي سنتكلم عليها في الهند إلا اثنتان ولهما ولاية فور التي سنتكلم آه عليها هنا الآن إن شاء الله والثانية ولاية مجاورة لها وهي أكبر منها وأهم وهي ولاية آسام وهذه سنتكلم آه عليها في حلقة قادمة وربما في حلقتين قادمتين بإذن الله فور ولاية صغيرة في اقصى شرق الهند ولذلك تقع على حدود بورما حدود مشتركة مع بورما وهي اقصى ارض الهند من جهة الشرق ومنيفور بمعنى بلغتهم ارض الجوهر وقال بعضهم انها ارض انها ارض الجواهر ولكن اكثر من قال لي قال انها ارض الجوهر وهذه لغة لا أدري من أي لغة كلمة ميني فور ولكن قيل لي هذا أن هذا هو معناها زرناها في عام 1318 عام 1318 وكنا قادمين إليها من أسام المجاورة وهذه الولاية كانت جزءا من أسام وانفصلت عنها في عام 1934 سكانها لهم سحن خاصة أي مظاهر في الوجوه غير مظاهر بقية الهند حتى أن الإنسان الذي لا يعرفهم إذا رأهم في مكان خارج بلادهم لا يقول إن هؤلاء من الهنود لكن لا يعرف أنهم من سكان الهند لأن الهند كالصين توجد علامات مشتركة او مظاهر مشتركة للشخص في الوجوه او سحن مشتركة بين سكانها وان كانت تختلف من منطقة الى منطقة ومن ولاية الى ولاية ومن ناحية الى ناحية ولكن هؤلاء ليسوا داخلين في الدائرة الهندية المعروفة المشهورة التي تتسم اكثر ما تتسم بوجه طويل وقوام النحيل وبعض الخصائص الأخرى لأن هؤلاء هم بعيدون عنصريا عن الهند فهم يقعون بجانب بورما ولذلك يرى المرء في مظاهر بعضهم ما يشبه المغول يعني هم كلهم يشبهون المغول ولكن في مظاهرهم أشياء تجعلهم يشبهون المغول وبعضهم قال انهم قد يشبهون الصينيين ولكن هذا القول فيه تجوز في ملامحهم شيء من اهل الصين الجنوبية يعني من سكان الجنوب في الصين ولكنهم ليست مظاهرهم كمظاهر اهل الصين الكاملة والولاية ولاية صغيرة سكانها يبلغ عددهم حسب إحصاء 91 الذي اخبرنا به القوم هناك عندما وصلناها وذكروا أنه لم يجري إحصاء بعده لم يجري إحصاء للسكان فيها بعد عام 1991 ميلادية وسكانها كانوا مليون و وأربعين ألفاً أي نحو أقل قليلاً من مليونين وربما كان عددهم الآن وصل إلى مليونين والمسلمون لا شك أنهم زادوا أيضاً لأن المسلمين كما قال لنا رئيس حكومة ولاية مينفور قال نسبة المسلمين في بلادنا عشرة بالمئة وكرر ذلك قال ذلك ولديه عدد من الوزراء ومن الصحفيين ومن أهل البلاد مما يستبعد معه أن يكون قال شيئا من ذلك من باب المجاملة أقول هذا لأنني رأيت ورقة سياحية أصدرتها الولاية ترغب الناس فيها تقول أن المسلمين نسبتهم في الولاية ثمانية ونصف ولكن رئيس الوزراء وأمام الناس وأمام الصحفيين قال إن المسلمين يبلغون تبلغ نسبتهم عشر بالمئة فهو أثبت وأصدق لما ذكرته نحن قلنا إن المسلمين عشر بالمئة ولكن ربما كانوا زادوا لأن المسلمين في الغالب زيادتهم أكثر من زياده غير المسلمين اي المواليد عندهم اكثر اما موضوع تعدد الزوجات فانه يكاد يكون معدوما في هذه المنطقه وفي مناطق كثيره من الهند وذلك ليس دينا اي لم يتركه الانسان لم يتركه المسلمون لم المسلمون لم يتركوا تعدد الزوجات في الهند ديانه او اعتقادا او مذهبا ولكن عاد عندهم أن الرجل لا يتزوج إلا زوجة واحدة ونحن نعرف أن المسلمين في داخل الهند في الأماكن المزدحمة يصعب عليهم أن يجعلوا لكل زوجة بيتا ونجد حتى بيوتهم ضيقة إلا ما كان منها في المدن الصغيرة أو في الأرياف وليس معنى ذلك أن بيوت المسلمين أضيق من بيوت الهندوس بل العكس هو الصحيح ولكن الوضع العام والطابع العام هناك وضيق البيوت وضيق الحياة كما هو معروف عن أهل الهند وبخاصة أن أهل الهند الآن يزيدون زياد زاد زيادة عظيمة ويتزايدون حتى أن آخر إحصاء جعلهم يزيدون على مليار ساكن قيل أنهم مليار أي ألف مليون وزيادة قليلة ربما مليونين أو ثلاثة فهم يكادون يلحقون بالصينيين الذين يبلغ عددهم مليارا وتسعين ألف أي ألف مليون وتسعين مليون من النفوس وبذلك تكون الهند هي الدولة الثالثة في عدد السكان في العالم اما من جهات الاديان في ولاية مينيفور فهي كما يلي على وجه التقريب ما عدا عدد المسلمين فهو على وجه التحقيق لان الذي يتكلم به امامنا هو رئيس الوزراء قيل وحسب المنشور الذي اصدرته إدارة السياحة في البلاد ان عدد الهندوس آه وهذا لفظ انجليزي لان آه هندوس جمع هندو هندو هو المتدين بالديانة الهندوكية والسين للجمع بالانجليزية كما هو معروف ورأيت علماء آه المسلمين الذين يكتبون باللغة العربية علماء المسلمين في الهند يسمونهم الهنادك وقد يسمونهم الهنادك الهنادك تبلغ نسبتهم 57% فقط اي انها قليله جدا بالنسبه في بلاد الهند الهنادك 57% و فلهم الاغلبيه ولكنها اغلبيه ليست كبيره يليهم في الكثره النصارى ونسبتهم 30% وهذا ايضا امر عجيب ولكن لا عجب في ذلك لان الدعوه النصرانيه وصلت اليهم من جهه بورما المجاوره وذلك ان البلاد وذلك ان البلاد نفسها ليست ذات تقاليد عريقه كبقيه الهند وبعضها يؤثر على بعض اي بعض الولايات يؤثر على بعض فهذه ولايه منعزله ف الهندوس لم يكونوا محصنين او السكان لم يكونوا محصنين بهذا القدر بالقدر الذي كانت عليه التي عليه الولايات الهنديه ولا تزال لذلك صار منهم 30% من النصارى و 10% من المسلمين واما البقيه وهي 3% فانها قليات قليله كالسيخ والبوذيين والذين يسمون الجينيون وإلى آخره العدد قليل عند زيارتنا إلى عندما أردنا أن نزور ولاية منيفور وهي مجاورة لولاية آسام قال لنا أخونا وصديقنا الشيخ بدر الدين أجمل ورجل له الفضل بعد الله في تنظيم هذه الزيارة بمعنى أنه هو الذي استكمل أسباب نجاح هذه الزيارة قال لنا ان مينيفور بلاد ليست امنه وان القتل في العاصمه وضواحيها يتكرر وان الانسان لا يأمن فيها حتى على نفسه لذلك لن نذهب الى ولايه منيفور الا اذا جاءنا تاكيد من حكومتها بانها ستوفر لنا حراسه مسلحه بسيارات عسكريه ترافقنا في كل مكان والا لم نذهب لان هذا معناه المخاطره بارواحنا فقلت له لا بأس ان هذا موجود ولكن انا اريد ان ارى هذه الولاية البعيدة التي انا الان قريب منها لانني كنت اتكلم معه ونحن في ولاية اسام فقال الطريقة ان نتكلم مع رئيس وزراء ولاية اسام حتى يتصل بحكومة منفور ويخبرها عن قدومكم ويقول ان لدينا شخص سعودي دبلوماسي ويقصرون بدبلوماسي انني احمل جواز سفر دبلوماسيا وان هذا الرجل هو من رابطة العالم الاسلامي ورابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة ومنظمة مهمة عالمية ويريد ان يزور ولايتكم فلكن يجب ان يكون هنالك حراسة له وان تذكروا انكم مستعدون لكفالة الامن له ولمرافقه هكذا قال الشيخ بدر الدين لحكومة رئيس حكومة اسام المجاورة فابرق هذا بهذا المعنى الى رئيس حكومة فور. وهذا الرجل قال لي الوزير المسلم فيها آه إن آه الرئيس الوزراء جمعنا وأخبرنا وأن حبذنا الزيارة وقلنا هذه الزيارة لا شك أنها ستسهم في بدل علاقات بين ولايتنا وبين المملكة العربية السعودية بل بين ولايتنا وبين آه العرب والمسلمين هكذا قالوا لأن العلاقات مع العرب والمسلمين ليست جيدة يعني بمعنى ليست وثيقة وربما لا توجد علاقات. فذهبنا الى هناك ونحن مطمئنين وعندما وصلنا اليها من آسام كنا ركبنا من مطار اسمه مطام مطار سيلجر في آسام وهذا المطار امره عجب لانه واقع في منطقة مطيرة جدا بحيث اننا كنا منذ نحن يومين ونحن لا نكاد نفارق المطر وكان المسلمون ينظرون إلى المطر وتتغير ألوانهم وترتعد ويرت... أجسامهم وقلت لهم لماذا قالوا لأن معنى هذا أن يغرق الرز وهو المنتوج الوحيد لنا في هذه البلاد الأرز هو الذي تنتجه أن أخذ آسام قلت لهم لا يوجد تصريف قالوا لا انظر الى الانهار ونحن وانا كل ما سرت منطقة قصيرة وجدت نهرا اما كبيرا أو صغيرا قالوا هذه الانهار ليس لها تصريف وليس المقصود ان لا يروح منها شيء لا يذهب منها شيء اصلا ولكن لا تستطيع تصريف السيول ولذلك يخافون من المطر كما نخاف نحن من الجد ويسالون الله سبحانه وتعالى ان يمسك عنهم المطر كما نساله نحن ان يرسل علينا المطر هذا كان في اسام وقد غادرنا مطار سنجر الى مدينه إمفال إنفال هذه هي عاصمة ولاية ميني فور والمطر ينزل والمسلمون في أسام في تلك المنطقة التي هي يقال لها منطقة كجار ولكن سلجر جزء منها يدعون الله أن يوقف عنهم المطر وجدنا في الإستقبال في مطار ميني عدد من ال من الكبار من المسؤولين وكان فيهم في الشخص الوزير وشخص وزير مهم اسمه هلال الدين خان ومعنا ايضا الذين مع الذين استقبلونا وزير سابق اسمه عبد الحليم وكذلك استقبلنا محمد هشام الدين وهو عضو المجلس الاقليمي اي البرلمان المحلي ونوه المسلمون او الذين حرفون له بان الذين انتخبوه هم الهنادك لانهم هم اهل الاكثريه والمنطقه التي انتخب نائبا عنها هي منطقه هندوكيه ولكنهم انتخبوه لانهم راوا وعرفوا انه سوف يعمل لجهتهم ومنطقتهم اكثر مما يعمل المرشح الهندوكي او المرشحون الهنادك او المرشح ف فالمسافه مسافه الميني فور هي تبلغ 22000 كيلو متر و هي بهذا تكون ضعف مساحه لبنان مع ان سكانها لا, يصلون لا يكادون يصلون الى مليونين اي نصف سكان لبنان وهي بلاد خصبه ولكن المصيبه والنكبه فيها عدم الامن بحيث ان الانسان الذي له شان لا يستطيع ان يذهب من المدينه من ناحيه في المدينه الى ناحيه اخرى الا بحراسه الا اذا كان من سعير الناس الذين لا يستغلون لا بالسياسه وليس عندهم مال ولا يستفيد اللصوص من قتلهم او من اختطافهم فان هذا كما نعلم لا باس عليه بالنسبة لمينيفور أه الحقيقة سألتهم عن اللغات قالوا نحن عندنا لغة اسمها المينيفورية يعني نسبة الى مينيفور وان هذه تعتبر رسمية وطنية في الولاية ولكن توجد لغات اخرى من اهمها ان المسلمين يتكلمون المينيفوريه يعني اللغه الوطنيه ولا في الولايه ولكنهم يفهمون ايضا الارديه ان الا انهم نوهوا بشيء ظنوا اننا لم نسمع بمثله وهو انه يوجد توجد في منطقه الجبال في مينيفور 28 لغه وأنها اللغات متعدده في الجبال فقلت لهم هذا ليس عجيبا عندي لانني كنت في داغستان اكثر من مره وداغستان كما نعلم واقعه في في بلاد في جبال القوقاز التي يسميها المؤرخون من قومنا القدماء يسمونها بلاد قوبج او بلاد قفج ويقصدون الجبال وهي التي تحولت إلى القوقاز والقفقاس فعندما كنت هناك قلت لهم إن المؤرخ مؤرخين ومنهم المسعودي ومنهم ياقوت الحموي ومنهم عدد كبير من المؤرخين ذكروا أن في هذه الجبال جبال داغستان أكثر من ثلاثين لغة ولا يفهم بعضهم بعض الذين يتكلمون في هذه اللغات لغة الذين يجاورونهم في الجبال فقالوا هذا صحيح ولدينا نكتة تاريخية قديمة وهي يقال إنه الملك الموكل هكذا قالوا هذه خرافة قالوا ان الملك الموكل باللغات انه كانت معه اللغات في زنبيل وكان يطوف بها على البلاد ويضع في كل بلد اللغة من لغاتها مما معه من اللغات فأصبحت هي لغة ذلك البلد وأنه لما وصل إلى داغستان في الجبال آه انخرق الز الزنبيل انشق فنزلت فيه اللغات جملة لذلك في هذا العدد العديد من اللغات وهذا واقع من كثرة اللغات سواء كانوا في القديم أو في الحديث ونوه به علماؤنا الأوائل ولكن هذا له, له تعليل ظاهر وهو أن جبال داغستان مثل جبال مليفور هذه جبال خصبة وتنزل عليها الأمطار باستمرار وفي الشتاء في داغستان تنزل الثلوج ولذلك لا يحتاج اهل اهلها ان ينتقلوا من مكان الى مكان بل انهم يكتفون بمنطقتهم لانها كافيه لهم من جهه الغذاء ولذلك ولهذا السبب انفصلوا عن غيرهم ونشات عندهم لغات خاصه بهم اي عند كل منطقه لغه خاصه بها وعذا في العصر القديم عندما كانت الحاجات التي يحتاجها الإنسان القديم محدودة فمثلا لا يكون هناك حاجة كما نعلم لمواصلات كما هي الآن وهذا أمر معروف أن الحياة الآن تغيرت وأصبح الناس يختلط بعضهم ببعض ولذلك ذكرت الأمم المتحدة أن اللغات الكثيرة غير الواسعة أنها تموت الآن سنوياً في كل سنة يموت مثلا خمس لغة ست لغة والمقصود بذلك من هذه اللغات الصغيرة وذكروا أنه بعد سنوات قليلة لن يبقى إلا لغات كبيرة من أهمها اللغة العربية حيث أصدرت الأمم المتحدة في الوقت الحاضر أن اللغة العربية هي اللغة الثانية في العالم. التي هي مرشحه لان تبقى الى ما شاء الله اي الى ما دامت ما دام الانسان على الارض والله اعلم بما يكون <تصفيق> ولاية مينيفور هي في الحقيقة تعتبر ولاية منقطعة ليس في موقعها فقط كما قلنا وإنما أيضا بالنسبة للأخوة المسلمين في الهند فأكثرهم لا يعرفها ولم يزورها وذكروا أن كثير من العاملين في الحقل الإسلامي في الهند لا يعرف هذه الوزارة ولم يزورهم ولم يعرفونه لذلك رأيت المدارس عندهم المؤسسات الإسلامية ضعيفة وسألتهم هل تلقيتم مساعدات من خارج البلاد فذكروا أنهم لم يتلقوا أي مساعدة وسألتهم عن السبب في ذلك فقالوا لأننا لم نكتب لأحد قلت لهم لماذا لم تكتبوا مثل رابطة العالم الإسلامي قالوا لم نعرف أن الرابطة ترسل تبرعات ولم نعرف كيف نتصل بها لذلك اخذت على نفسي أن أجتهد أن تكون زيارتي هي بداية تعاون ما بين الجمعيات الإسلامية عندهم وبين رابطة العالم الإسلامي وأنا أقول تعاون لأن المساعدات أو العنات التي نرسلها للأخوة المسلمين سواء في هذه البلاد أو غيرهم نحن نسميها مساعدات وإنما نسميها تعاون لأننا في الحقيقة نتعاون معهم هم يعاونون على القيام بالواجب بدفع هذه المساعدات لإكمال بناء المساجد وكذلك لتسيير أمور المدارس الإسلامية ونحن نتعاون معهم بدفع ما نستطيع من المال الذي لا يستطيعون الحصول عليه
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد في الحقيقة لا يسعني في في ختام هذا اللقاء إلا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الآمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف على حديثه عن أوضاع المسلمين في الهند عموماً وفي هذه الولاية خصوصاً نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوّح السلام عليكم ورحمة